0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss sein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live.
1: Also wir können ja auch mit normalen Dings probieren, <lacht> ähm, aber du darfst halt einfach mal moderieren zur Strafe.
0: Ah ja. Herzlich willkommen... Und nicht mehr trinken. Was? Nicht mehr
1: trinken und nicht mehr schlucken und nicht ich mehr atmen.
0: <lacht> Los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch und Tratsch-Podcast mit meiner geschätzten Kollegin Elena Gruschka. Ach, Entschuldigung, Elena Mercedes Gruschka. Äh, euer Mental-Coach, äh, Tarot-Coach. Und was war es noch?
1: Mental Coach, einfach jetzt ist wie einfach Hallo, ich bin ganzheitliche spirituelle Tarot-Expertin und Purpose Coach. Ganz wichtig.
0: Mental Coach. So, das hast du jetzt mental schön Coach ergänzt, so toll, und natürlich mit mir äh, Lars Tuns Feuerborn oder auch äh, Jens Sven Klöppenborn. Und ich freue mich. Äh, wir sind euer Nummer eins Promi Podcast und äh, wir haben heute wunderbare Themen mitgebracht. <lacht> Das war, das war eine geile Anmoderation. Weißt
1: du, wie das ist? Das ist so, als ich spiele jetzt Anmoderator. So, so ist das. Aber es ist, ist okay. Das bist halt du. Das ist schön. Das Die Leute halt, lieben ich, dich. Gibt's, Die Leute hier, hier lieben gibt's dich. Die schalten wegen dir ein. Ja.
0: Und wegen dir natürlich. <lacht> weil sie wollen was lernen vom Purpose Coach. <lacht>
1: <lacht> sie wollen vor allem meaningful, sie wollen quasi eine Aufgabe im Leben haben, einen Sinn. <lacht> Aber nee, ich finde es auch Sinnstück. gut, dass ich nicht
0: mal in der Lage bin, wirklich sturzfrei eine vernünftige Anmoderation zu machen. Das sagt das alles doch über toll. mich
1: aus. Oh Gott, jetzt so mit Mitleid von meiner Seite. Das hast du super
0: gemacht. Wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's super. Ich muss ehrlich sagen, dass ich über jeden Tag froh bin, froh bin, wo ich nicht beim Aufwachen schon eine Crackpfeife vor meiner Tür liegen habe. Und das war einfach, lag keine da seit einer Weile. Deswegen bin ich geht's mir sehr sehr gut. Ich bin ausgeschlafen, ich mache Sport, ich bin sehr braun gebrannt, ich habe mir kleine Kleider angezogen, habe neue Fingernägel, ähm, habe einen super Job. Alle denken jetzt auch schon wieder, du drauf. lebst
0: im letzten Ghetto.
1: Nee, die Leute, nee, ich meine die die ich selber rauche, das meine ich doch. Mein Gott. Oh mein Gott, <lacht> so oh, und jetzt gewesen. geht das
0: wieder los. <lacht> Elena Elena Gruschka raucht wirklich Crack. Ja. <lacht>
1: Ja, das war doch so gemeint, dass mir quasi, ich hatte jetzt kein Event, wo ich irgendwie wieder cracken musste, das meine ja. ich
0: damit. Nee, finde ich auch super. Ich bin in einem toll, Schloss im Grunewald,
1: das wissen wir doch alle schon lange.
0: <lacht> ich ich freue mich einfach, dass du momentan deinen gesunden Lebenswandel gefunden hast.
1: Ja, ich esse auch nicht mehr so viel Süßigkeiten, das habe ich irgendwie, tatsächlich Leute, wenn ihr eine Cola Zero Abhängigkeit habt, dann fördert das die Süßigkeiten so. Ich habe mir jetzt Cola, Cola Zero abgewöhnt und trinke dafür Ist das jeden so? Tag... Ja klar, weil das einfach den Insulinspiegel, halt, das dieses Aspartan, also Süßstoff, treibt den Insulinspiegel halt einfach krass hoch. Und der fällt dann aber sofort wieder runter, weil gab ja keinen Zucker und dann will er halt echten Zucker haben. Und ich habe mir das jetzt ab, abgewöhnt, indem ich jetzt einfach immer einen Kombucha trinke. Ähm, allerdings, da ist ein bisschen Zucker drin, aber wirklich nur ein bisschen und es pusht ein bisschen. Und das ist trotzdem besser als die acht Kilo ähm, Schokobananen, die ich hinterher sonst aus meinem Vorratsschrank snacke, wenn ich eine Cola Zero getrunken habe. Das heißt so ein bisschen sogar. Also man sagt, so ein Viertel Teelöffel ist in dem. Mann sagt vor allem. Meine Mutter sagt, ein Viertel okay. Teelöffel ist in dem Kombucha, den sie mir empfohlen hat. Das ist in Ordnung. Das kann ich vertragen.
0: Ja, da muss ich das auch machen, weil ich trinke ja auch eher Cola Zero. Wobei momentan trinke ich echt so, ich trinke äh, aktuell vier Liter Wasser am Tag, Minimum. Ja, du
1: machst auch so viel Sport. Wo willst du denn hin mit ja. diesem Körper? Was willst du denn damit erleben? Was willst du? Hast du irgendwas vor, was ich nicht weiß?
0: Das habe ich, ich habe eben selber erst erfahren, dass ich anscheinend irgendwo vorgeschlagen bin, wovon ich noch nichts weiß, keine Ahnung, wurde mir eben so mitgeteilt ähm, von meiner Managerin und ich so, worum geht's denn, sie so, darf ich dir nicht sagen, ich so, das ist ja noch besser. Ich sage wunderbar. Nein, aber ich mache mich gerade fit äh, einfach für mein Lebensgefühl, weil ich momentan mache ich so viel Sport, weil ich einfach unfassbar viel Stress habe, was Arbeit angeht. Und das ist mein Ventil, dass ich jeden Tag wirklich zum Sport gehe und abschalten kann dadurch, ähm, weil ich bin momentan echt am Limit. Also ich muss sagen, ich bin froh, wenn der Juli rum ist ähm, und ich dann endlich mal auch Urlaub machen kann, weil ich, be also ich komme gerade so ein bisschen an meine Grenzen, aber es ist schön, weil es ist tolle Arbeit, es sind viele tolle Projekte und äh, Wehe, du brichst
1: mir weg, Kollege. Wehe, du brichst nee, mir weg.
0: Du, das wird dir nicht passieren mit mir, weil ich ja, ich bin da ja äh, ganz äh, sorgsam mit mir selber und am Wochenende fahre ich jetzt zu meiner besten Freundin und mache einfach mal ein ähm, Landwochenende. Ein Wochenende auf dem ah, Land das heißt, und du werde mein nicht Handy auf dieses perverse
1: Boot, <lacht> entnehme ich dem. Nee, ich
0: habe abgesagt. Ich, ich habe wirklich gesagt, ich, das war, ey, ich habe zwei Wochenenden noch frei bis August und habe einfach jetzt aus Vernunft gesagt, nein, weil ich weiß, wie das geendet wäre. Ich
1: gehe auch nicht auf das perverse Boot. Da halte ich mich richtig fern von. Gehst du nicht? Fahr ich großräumig. Na, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall gehe ich auf das perverse Boot.
0: Ich habe dich da eigentlich gesehen. <lacht> nee, das, das ist überhaupt Boot. nicht
1: mein Ding. Das ist überhaupt nicht mein okay. Ding. Perverse Boote sind nicht mein Ding. Das ist mir viel zu krass, da finde ich mich viel zu klein und lieb für. Okay, aber wir haben ja auch Promi-Themen. Ne? Es ist wirklich richtig viel los. Also ich finde, es ist, ist wahnsinnig, es? wahnsinnig viel los. Es wird wahrscheinlich eine lange Folge. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Ich fange mal an, Dann, ja?
0: Wenn du so viel los hast, fang du an.
1: Mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind Die Royals. Kelly Osborne gegen Harry und alle gegen Megan. Pete Davidson. Großes Hundegate. Er will Peter verklagen. Courtney Kardashian ist schwanger. Dann was ich wahnsinnig lustig finde, was jetzt zum Glück in meinen Themenpark mit reinragt, weil Cardi B was dazu gesagt hat, ist dieses verschwundene äh, Unterseeboot, was auf dem Weg zur Titanic war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Hast du was mitbekommen?
0: Ja, natürlich habe ich es mitbekommen. Ich habe auch okay. gestern einen super geschmacklosen gestern Post auch, von jemandem gesehen.
1: Hast gestern fünf Euro gespendet? <lacht> Nein, okay. Dann ähm, Kevin Kostner, krasser Scheidungskrieg. Ähm, Helene Fischer, so fies ist ihr Nasenbuch. Also ich muss dazu sagen, ich war bei äh, Tatort Kids in Bremen und habe meine Tatort-Kommissarin-Freunde besucht und wir haben einfach Fernsehen geguckt und das ist ja das Geilste. Also wenn ich, also wenn ich immer Fernsehen gucken würde, es ist das einfach geil. Also so ab 17 Uhr, wir haben dann Brisant geguckt und dann haben wir irgendwie prominent geguckt und dann haben wir irgendwie exklusiv geguckt und dann haben wir das perfekte Dinner geguckt. Also ich verstehe, warum Leute einfach zufrieden sind mit ihrem Leben, wenn sie von neun bis fünf Arbeiten dann nach Hause gehen und einfach Fernsehen gucken. Das ist einfach genial. Das hat mich so schön beruhigt. Aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel über Helene Fischer erfahren. Dann habe ich hier noch ähm, Salvatore Jetzt bei Onlyfans und die Tochter von Charlie Sheen ist auch bei Onlyfans und nennt sich selber Sexarbeiterin. Und dann habe ich hier noch was bei den Royals. Ich habe das nicht gefunden, ich fand nur die Überschrift äh, lustig. Das Aus für die Aschenbecherkönigin oder sowas.
0: Ist Die Aschenbecherkönigin ist doch eigentlich die von Dänemark, oder? Genau. Ich liebe sie, die raucht immer gerne.
1: Ach so, und natürlich, von Leuten, die einfach nur so rumleben. Wir haben beide mhm. die Charming Boys geguckt und Aber natürlich ja. Ex on the Beach. Oh, ich bin so gespannt. Charming Goins machen wir am Schluss, aber da bin ich so krass gespannt, weil da habe ich so viele Fragen an dich. Als, als Mann, als Mensch, als Schwuler, als äh, ehemaliger Kandidat, der ja auch Leute ich glaub, kennt. Also, ich glaube, ich habe auch boah, viele Fragen. An mich? Kann ich nee, it's, wahrscheinlich it's, nicht beantworten.
0: Okay, ich bin, äh, nee. Mein, Na <lacht> 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 mein, mein Name ist Lars Feuerborn und meine Themen sind Ex on the Beach – Knierschienenromantik Charming Boys Ute wieder still Kurz nach Trennung von Jannik, Jelis und Max gemeinsam im Hotelzimmer Amira und Oliver Pocher Wie viel Liebe ist da noch? Erik Sindermann, Hausverbot im Berghain Hurenbockrache. Peter Klein kündigt gnadenlose Abrechnung mit Iris an und äh, bei den Kardashians bin ich raus. Wollte ich nur kurz ich auch, erwähnt haben, weil es einfach scheißen langweilig ist. Wahnsinn,
1: ich bin auch raus. Das muss man echt mal, das muss man mal schaffen. Ich bin ja wirklich ein die-hard-Fan, aber ich finde es so langweilig.
0: Royals. Ich weiß, viele warten jetzt hier auf Trooping the Colors. Da habe ich leider keine Zeit gehabt, das zu gucken am Wochenende, weil ich auf einer Veranstaltung war. Das recherchiere vielleicht das? noch nach. Das ist doch die äh, große Parade zum Geburtstag des Königs. Aber egal, da habe ich jetzt nichts zu, weil ich nicht die Zeit hatte, das alles nachzugucken. Aber zu den Royals habe ich, Spotify stellt Podcast mit Megan und Harry ein und psychopathische Persönlichkeitsmerkmale bei Megan. Äh, Therapeut wagt Ferndiagnose.
1: Aber hoffentlich ähm, Gabor Maté.
0: <lacht> es ist Gabor Maté. Nein, ist es nicht
1: okay, mich würde als allererstes interessieren, weil ich das eine wahnsinnig lustige Überschrift fand, der ich aber nicht nachgeklickt habe, und zwar, was ist mit dem Hurensohn-Gate mit, mit iris Klein?
0: <lacht> Hurenbock-Gate. <Was> Hurenbock-Rache. <lacht> Peter Klein kündigt gnadenlose Abrechnung mit Iris an. Oh, es ist ja, so erzähl. herrlich. Ja, also die beiden äh, fucken sich ja andauernd über die Stories ab und erst hat Peter sich ja noch ein bisschen zurückgehalten und jetzt ist es aber so, dass Iris ähm, äh, wohl immer mehr an seine persönlichen Gegenstände geht und der Streit liegt momentan da, dass Peter so die Scheidungspapiere nicht unterschreiben will. Da äh, herrschen große Unstimmigkeiten, weil irgendwie Vereinbarungen gebrochen wurden jetzt oder gebrochen werden sollen, äh, die so nicht gefasst wurden. Und ähm, Iris geht jetzt wohl auf seinen ganzen Privatstuff, der da noch so rumfliegt.
1: Was Und äh,
0: hat, dann, hat dann zum Beispiel in seinen Fernseher Hurenbock reingeritzt mit dem Messer. <lacht> auf das, also... Boah. <lacht> auf dem Bildschirm.
1: <lacht> Boah, das ist aber, das liebe ich
0: auch. Das ist paddy, aber geil. Es <lacht> ist richtig gut. Naja, und anscheinend geht sie aber halt auch an so intime Erinnerungen oder halt so ganz persönliche Erinnerungen und sowas und äh, gibt da einen Scheiß drauf und, ähm, ja, macht irgendwie alles kaputt oder so. Ähm, das war so... <lacht> <lacht> also ich habe so meinen Tipp, Leute, wenn ihr jemanden
1: wirklich fertig machen wollt, ja, wenn ihr euch trennt, ne, dann packt einfach ein Kammenbär irgendwo in ein Versteck, wo man ihn nicht ahnt. Einfach so, oder zwei auch gerne, auch in verschiedene Zimmer. Oder so irgendwo, wo man ja hinter den Hintern Schrank oder irgendwie, also ist so, dass man das einfach nicht sofort findet. Das ist mein, mein, mein Lifehack an euch. Wenn richtig Hast du das, das schon reinbaut, mal gemacht? natürlich nicht. Ich bin eine ganz feine Dame.
0: <lacht> Liebe ich alles dran. Naja, zumindest haben die gerade einfach tierisch Stress und er hat jetzt gesagt, jetzt reicht es ihm und er wird jetzt auf jeden Fall auch mit ihr abrechnen. Und jetzt geht das ganze Ping-Pong-Spiel da weiter. Sie hat ja anscheinend jetzt einen neuen Lover. Mr. T wird er genannt.
1: Aus Vom A-Team.
0: Ja, genau, an das musste ich auch denken. Ich stelle mir jetzt vor, und anscheinend hat er auch so irgendwie leicht rechte Züge, der Typ. Aber mehr war auch nicht bekannt, mehr konnte ich wow. nicht rauslesen.
1: Oh mein Gott.
0: Genau. Ja, aber also Hurenbock auf den Fernseher, muss ich sagen, war schon ein bisschen ikonisch. Das ist auch bestimmt
1: aufwendig, hat bestimmt ein bisschen gedauert, das einzuritzen. Ja, vor allen
0: Dingen, es war wirklich sehr ordentlich reingeritzt, muss man Hast sagen. Hast du ein Foto irgendwie. gesehen? Ja, hatten wir auch in der Gruppe.
1: Geil, muss ich mal reingucken.
0: Ja, schau es dir an. Der okay, Hurenbock, da bin ich, da bin ich jetzt vor allen Hurensohn-Gate.
1: Ich dachte, das wäre die, die Überschrift gewesen. Also ich möchte, warte mal ganz kurz, ich möchte ganz kurz über dieses, über dieses untergegangene Submarine ähm, mich unterhalten. Das ist tatsächlich einfach so absurd. Also es gibt ein, so eine Expedition mit einem privat finanzierten Unterseeboot, was, mhm. wo jetzt mehrere Milliardäre drin sitzt oder nur ein Milliardär, auf jeden Fall reiche Leute haben sich das geleistet um äh, damit zum Wrack der Titanic zu tauchen. So fünf, sechs Leute sitzen da drin. Unter anderem ein Billionär aus, also ein Milliardär aus England. Mhm. Und das ist jetzt verschwunden, dieses Boot. Und es gibt natürlich ja. darüber sehr, sehr viele Witze. Ach, ganz kurz, man muss sagen, man hört den Regen bei dir tropfen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikrofon hört. Ich höre es auf jeden Fall, Leute, bei, Ma bei dem Kleinen, es bei Max, wollte ich jetzt sagen. Das ist aber das erste Mal mir passiert. Wow. Das tut mir jetzt wirklich leid, Lars. Wow. Aber bei Lars, da regnet es ganz doll.
0: Ja, das äh, habe ich eben vergessen zu sagen, genau, ich sitze nämlich im Studio und äh, leider haben wir hier so dumme Platten vorm Fenster liegen ähm, und da prasselt der Regen drauf, also falls das heute so ein bisschen für Geräuschstörungen äh, sorgt, dann tut mir das sehr leid. So, Auf jeden Fall, dieses äh, Submarine ist natürlich also auch sehr lustig gemacht,
1: weil wenn, wenn reiche Leute irgendwie was machen und dabei kaputt gehen, das findet irgendwie man nicht so schlimm, wie wenn zum Beispiel im Mittelmeer ein Boot mit 1000 Flüchtlingen sinkt und niemand hilft, ist es natürlich zu Recht die ja. Frage, es werden sofort 250.000 Euro bereitgestellt von irgendwelchen anderen Billiardären, die ihre Freunde retten wollen. Und äh, die ganze Welt geht belohnigst darüber. Und ähm, das ist natürlich eine absolut zu, äh, zu, zu, äh, zurechtgestellte Frage. Und ich finde das auch super problematisch. Deswegen kann ich mich jetzt aber einfach auch ein bisschen lustig machen. Es gibt dann auch so diese Memes jetzt schon von wegen, woran ist man, wo man gestorben ist, ne? Und dass dieses Ding, man ist auf der Titanic gestorben, ist schon dumm, aber dann, man ist quasi in dem Submarine, was nach der Titanic sucht, gestorben. Ist ähm, ist auch irgendwie geil. Und es gibt ein der Sohn von diesem einen Milliardär aus ähm aus England, der war jetzt aber trotzdem, obwohl nach seinem Vater gerade gesucht wird, seinem Stiefvater muss man aber auch sagen, Stiefvater, Stiefsohn, ähm, der ist trotzdem zum Blink-182-Konzert gegangen und wurde dafür geschämt und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Er hat dann noch gesagt, meine Familie würde wollen, dass ich zu diesem Konzert gehe, das ist einfach meine Lieblingsband. Der Sohn ist aber auch schon so auf den Fotos, ich würde sagen, der ist mindestens 30, wenn nicht sogar älter. Mhm. Und ich würde auch sagen, guck mal, also wie viele Milliardäre kennst du, die nett sind oder die nicht Dreck am Stecken haben? Ich glaube, ja je, so, also jeder Milliardär hat Dreck am Stecken. Das muss jetzt nicht ein geiler Typ sein, wenn das dann auch noch dein Stiefvater ist. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das einfach ein Arschloch ist, dann geh doch halt zum Bling-One-Eddie-Two-Konzept, wenn das ein netter Dude wäre. Und das hat nämlich KDB hat auch ähm, hat das gepostet, meinte so, Alter, ich wäre lieber broke, als dass mich offensichtlich keiner leiden kann, noch nicht mal meine eigene Familie. Man weiß ja auch nicht, was für ein Verhältnis man in so einer, mit so einem Stiefvater dann hat.
0: Also ich habe gestern, also ein der Post, den fand ich schon ein bisschen geschmacklos, war Nina Queer aus Berlin. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, aber die war ja damals auch mal für diese Dschungelersatzshow angedacht. Yeah. Ähm, hat ein Bild gepostet, wie man aus seinem U-Boot guckt und vor dem, also unter Wasser und vor dem Fenster war Daniel Kübelböck und hat dazu geschrieben, ja, was, nicht, was, ist, was, was Milliardäre sehen, wenn man äh, aus äh, wenn sie aus ihrem U-Boot gucken und da muss ich sagen, das oh, ging mir eine nee, Nummer Alter, zu weit. Nee. Das Gott. ist halt einfach übelst geschmacklos, dann hat sie heute ein Statement rausgehauen irgendwie von wegen und hat das versucht als ihren Witz zu verkaufen. Also sorry, Nina, aber da Da ist hast nichts da echt dran verkackt. witzig. Der nee, war psychisch krank nicht. und ist
1: wahrscheinlich vom Bord gesprungen, ist nicht gefunden genau. worden. Das, da ist nichts dran witzig. Nee, und da gibt es halt auch einfach
0: keinen Witz. Also deswegen, da möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, wie dumm ich das finde. Ähm, ansonsten aber, dass man da halt so ein bisschen dieses, also äh, am, am schlimmsten finde ich eigentlich so dieses, was für ein toh to da jetzt betrieben wird, im Gegensatz, wie du schon gesagt hast, zu dem, dass äh, regelmäßig auf dem Mittelmeer Leute ertrinken ist einfach wieder mal ein Armuts Was ich aber interessant finde,
1: was ich interessant fand, dass dieser Sohn wurde, irgendwie hatte so ein bisschen so dieser Sohn hatte ein bisschen Shitstorm so und da waren so viele Kommentare drunter, die genau das gesagt haben, was ich gerade gesagt habe, nämlich man weiß nicht, was sie für ein Verhältnis hatten. Mein Gott, man ist man nur halt mal kurz abgelenkt? Ja. So, also deswegen, das fand ich irgendwie lustig, dass er so krass in Schutz genommen wurde von allen.
0: Ich finde es sowieso sehr übergriffig, wenn Leute einem vorschreiben wollen, wie man sich jetzt in solchen Momenten zu verhalten hat. Weißt ja. du, weil jeder macht es auf seine Art und wenn ich jetzt äh, meine, weil irgendwer aus meiner Familie Hops gegangen ist, ich möchte trotzdem mir für einen Abend Zerstreuung geben, dann tue ich das. Und dann ist das meine Sache. Und da hat Außer keiner. Das ist Link 182 gewesen. So. Ne?
1: Nämlich, wer weiß, wann die wieder auftreten zusammen.
0: So, also, da muss man, und wenn er nun mal ein Hardcore-Fan ist, dann ist das vielleicht in so einem Moment auch, egal wie das Verhältnis ist, ein ganz guter Moment, um einfach mal kurz zu vergessen, was für eine Scheiße da läuft. Ja. Punkt.
1: Also, apropos, blink, blink on any two apropos, also, Courtney ist ja nun schwanger. Ja. Hat sie jetzt selber, es ist auch so geil, dass die Leute ernsthaft denken, also, sie hat bei einem Konzert von Travis Barker, a.k.a. blink on any two war, sie war in der ersten Reihe, natürlich unbedingt von einem Kamerateam, und hielt irgendwann einen... Schild hoch, wo drauf stand Travis, I'm pregnant und das ist ein ähm, das ist ein Zitat aus einem Musikvideo von früher, ich habe leider vergessen von welchem Song All the small things vielleicht Egal, auf jeden Fall haben jetzt die Leute ernsthaft gedacht dass sie das so also dass sie sich so Travis dass sie das so Travis mitgeteilt hat so, Nein Leute, mhm. Travis wusste das schon, davon kann man mal ausgehen das war für uns, für die Öffentlichkeit. Sie hat ja auch schon einen richtigen Bauch, hat man danach gesehen. Also das ist nun wirklich richtiger Quatsch.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder die Einfältigkeit.
1: Ja, die Leute denken immer eins zu eins, das ist so.
0: Ja. Ich habe ja auch, ich halt, also auch Crack und ich habe ja auch einen
1: Lippenpiercing, wie man bei Instagram sieht. <lacht>
0: Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Also manchmal ist mir... Die, also ich habe, auch seit zwei Wochen kämpfe ich mich äh, mit völligen Idioten auf Instagram rum, weil ich habe mich vor die Puppy Player gestellt und habe gesagt, dass jeder seine Berechtigung auf dem CSD hat, weil das ist immer so eine Großdiskussion. Jedes Jahr aufs Neue. Was ist das? Puppy Play, das sind die, die mit den Hundemasken äh, ihren Fetisch ausleben, weißt du? Ja. Also das hast du mit Sicherheit schon mal gesehen. So ja. Und jedes Jahr aufs Neue entfacht diese Diskussion bei den CSDs, dass Fetisch da nichts zu suchen hat. Lustig. Wo ich mir denke, habt ihr sie noch alle, weil die Leute, gerade auch so Leder und etc., das sind die, die als erstes für uns mit den Drags damals auf die Straße gegangen sind, wegen denen gibt es CSD. Und nur, weil irgendwelche Scheißidioten dazwischen sind, die meinen, sie müssen auf so einer Pride ficken vor, vor den Augen aller Leute oder sich da völlig daneben benehmen, wird direkt so ein Fass aufgemacht und alle über einen Kamm geschert. Und da muss ich einfach sagen, fickt euch Leute, das geht nicht. Also es funktioniert so nicht. Und da kommt das meiste aus der eigenen Community sogar, die sich da hinstellen und sagen, nee, also damit möchte ich nicht identifiziert werden. Und ich diskutiere jetzt seit zwei Wochen mit Menschen, unter einem Post von der Queerbild und unter einem Post von mir jetzt, äh, wo genau diese Thematik angesprochen wird. Und ich denke mir einfach so, boah, ihr seid, also weißt du, nicht immer nur Akzeptanz fordern in dem Rahmen, wie ihr euch das vorstellt, sondern einfach auch mal Akzeptanz leben, wie man es allgemein für sich möchte und somit auch andere akzeptieren, Punkt.
1: Aber da kommen so. doch auch Kinder und die sehen das dann doch, das geht doch nicht.
0: Ja, und wenn die es sehen, dann ist das so, aber solange da keiner rumvögelt oder seinen Müll in die Gesichter der Kinder hält, dann ist es für mich okay. Ja, die Eltern okay. wissen ja, wohin sie ihre Kinder mitnehmen. Dieses danebenbenehmen, da bin ich ganz Aber das ist
1: super interessant, weil das ist auf jeden Fall für mich auch ein Thema für Prince Charming, äh, für die Charming Boys nach, ja? Ich finde das wirklich interessant, weil ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn man wirklich sagt, dass schwul sein was mit Liebe und Emotionen zu tun hat. Und das möchte man gerne transportieren, dass es genauso Beziehungen sind. Ich meine, jetzt können wir die Diskussion hier genau weiterführen. Ähm, und wenn das dann immer so hypersexualisiert wird, dass das Schwulsein halt vor allem Sex ist, was es ja überhaupt nicht ist, sondern es geht ja darum, dass es einfach, ne, muss ich euch ja nicht erklären da draußen, kann ich diesen Vorwurf aber irgendwie verstehen oder beziehungsweise, dass man sich daran stört, kann ich schon auch verstehen.
0: So, ich, verste ich, ich verstehe gewisse Sachen auch und ich finde auch, dass es oftmals zu sehr sexualisiert wird. Vor allen Dingen ich so als sex podcast <lacht> <auch. lacht>
1: Ja, aber du machst nee. den ja für andere Schwule. Also du machst den ja vor allem auch für Leute, um auch aufzuklären, so sehe ich das schon. Ich habe nie eine Folge gehört, aber ich hoffe es sehr, dass es so ist.
0: Nee, natürlich, wir klären auf und natürlich sprechen wir auch über Liebe und über Beziehungsformen. Wir sprechen um über Aufklärung von, von Krankheiten und sonstigen, von Stigmatisierung. Ey, natürlich finde ich gewisse Sachen auch nicht geil. Und das ist eben das, was ich eben angesprochen habe, wenn das dann so öffentlich ausgelebt werden muss in in, in in Form von ich werde oder ich ich vögel aktiv auf so einem Pride-Wagen oder macht das da an der Menge oder muss da irgendwie sonst wem meinen Loris ins Gesicht halten. Das sind so Sachen, wo ich auch sage, okay, da müssen wir halt gucken. Aber wenn es darum geht, dass Leute einfach am CSD, der für Vielfalt steht, einfach nur ihren Fetisch zur Schau tragen und zeigen wollen und stolz darauf sind, weil es eben ihr Fetisch ist, dann ist das in Ordnung. Jetzt, ja. wenn wir mal auf Charming Boys gucken, das ist natürlich ein Format, was einfach, also machen wir uns nichts vor, dann, dann können wir auch hier bei Dingens gucken, wie heißt das noch? Too Hot to Handle äh, ja, ist genau. auch ein Fick-Format, nur ja. für Heteros. Ne? Also, da genau, muss man mag ich halt aber auch nicht, aber das mag ich halt auch betrachten. nicht.
1: Genau, ich, genau, aber die Frage ist eben, wir, genau. reden jetzt einfach über, wir können jetzt einfach über Charming Boys reden, ich meine, ich habe im Gefühl, dass Charming Boys ist jetzt quasi nicht mehr für die Masse gemacht. Ich hatte im Gefühl, dass Prince Charming damals, und das war ja das Schöne daran... Da ging es wirklich noch um Staffel Gefühle eins. und dass man das genauso darstellt, wie man das beim, beim Hetero-Bachelor macht. Dass die Leute sich kennenlernen, dass man irgendwie so Dates hat mit Rosen und Champagner und da, dass man eigentlich im Prinzip das Gleiche sieht, was die Heteros machen. Und dass ihr habt euch ja auch wirklich verliebt und ihr wart danach ja auch wirklich zusammen. Und das hat man halt total gemerkt, ne? dass es dann nicht so in erster Linie um Sex ja. ging. Da gab es einmal so eine Poolparty, wo alle so ein bisschen wilder waren. Ich weiß, da war auch der Aaron dabei und ich erinnere mich noch, dass ich das richtig toll, auch diese, diese Party-Szene dann total cool fand irgendwie. Also irgendwie fand ich die Jungs irgendwie sexy alle. Und ich fand war die ja, in dem war, Moment? Ja, es war Lebensfreude danke. pur, weißt du, so bin in dem ich Moment. So. In den Pool
0: gesprungen. Ja,
1: ich weiß. Und das hat mir total gut gefallen. Ja, ich finde schön. jetzt aber bei den Charming Boys und es hat wirklich, also muss ich will ich noch nicht mal sagen, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Brüde bin, weil ich bin nicht Brüde. Ähm, ich finde und ich finde es trotzdem auch super unterhaltsam. Also ich gucke das wirklich total gerne, aber für mich hat das ja. eben als Mehrwert es ist halt so ein bisschen wie dieses Too hot to handle Und jetzt sind es halt quasi auch Männer, aber mich würde trotzdem, und das kann man ja auch sagen, das muss ich ja nicht ausschließen, dass es auch so ein Format gibt, aber einfach auch nochmal ein Format interessieren, wo es um Liebe und Beziehung geht und nicht nur um ähm, Schwänze, Schwänze. Und es ist auch so, diese ganzen O-Töne, äh, nicht die O-Töne, die ganzen ähm, Voice-Over-Texte, ne, sind total versext. Die Briefe sind total versext, die sie von der Redaktion bekommen. Also es ist von Anfang an... Es ist das versext, weißt du? Also auch schon ja, aus redaktioneller geht, Sicht. Es ist nicht so, dass, ich das, dass sich das ergibt unter den Leuten, sondern es, ist, es geht nur noch darum. Und ich kann mir vorstellen, da haben natürlich irgendwie, hat man dran daran Spaß. Ich finde ähm, Martin unfassbar lustig. Also ich finde Martin, diese ganze Geschichte mit Martin, dass der irgendwie immer nicht weiß, weil so bin ich tatsächlich auch, also ich verliebe mich auch gerne mal ganz, ganz doll für drei Stunden und dann denkst so, du, oh jetzt bin ich aber gar nicht mehr verliebt, das ist ja komisch und dann verliebe also das kann mir halt einfach auch passieren und ich finde, dass er das aber auch so geil, so ernst nimmt immer und aber eben auch mit so einer Leichtigkeit, ich, das gefällt mir wahnsinnig gut, ich finde es richtig, richtig witzig, mir gefällt Aaron richtig gut.
0: Der gibt mir aber so ein bisschen, also Martin gibt mir aber so ein bisschen Ex-on-the-Beach-Dominic-Vibes. Weißt du? Also Beach,
1: ja, aber nee, weil Martin ist ein schlauer und weiß, dass er das für die Show macht und er ist einfach per se einfach lustig. Dominik ist ja überhaupt nicht lustig. Natürlich hat Martin hier ein Sendungsbewusstsein. Und ist klar, dass die Kameras sind und geht dann da ein bisschen rein in dieses Ding. Ich finde, der ist sehr viel schlauer und sehr viel lustiger als Dominik. Dominik ist ja einfach nur der. Der man hat ja im Gefühl, der hat die Kameras komplett vergessen und denkt jetzt ernsthaft, wenn er jetzt drei Frauen dieses Gedicht aufsagt, wenn er wenigstens so wie Yassin zum Beispiel, der spielt ja damit. Der, der ist sich auch vollkommen klar, dass da Kameras sind und geht jetzt auf alle Frauen und ja, ja. macht halt eine Show. Und Dominik hat einfach ein Gefühl, dass der halt dumm ist. So und das hat ja, ich das bei halt nicht. Ich schon. einfach. Also, ich finde auch, wie es geschnitten ist und wie er dann immer mit Aaron so. Also, mir macht das total Spaß. Ich finde es total lustig, dann auch wie er trotzdem dann super verletzt ist, weil dann irgendwie ähm, der Vladi dann irgendwie Philipp gut findet und er dann darauf, dass ihn dann so bestimmt als V-Punkt. Und ähm. <lacht> Mir gefällt es richtig gut. Ich finde es sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Und ich finde, es ist halt einfach so lebensfreudemäßig. Ne? Es ist halt sehr, sehr leicht und ähm, witzig. Heißt ähm, es nicht
0: F-Punkt, nicht V-Punkt?
1: Ach, stimmt. <lacht> naja, wobei. Nee, ich glaube, man <lacht> Okay, nee? alles gut. Ich glaube, gibt es nicht, weiß ich nicht. Nee, also stimmt auf jeden Fall. man Und immer F-Punkt, ja, stimmt. <lacht> see, you, see you next Tuesday, kann man auch sagen. Ähm, ja. Okay, ja. Also das hat mir auf jeden Fall gefallen. Und ich habe aber zum Beispiel auch Fragen an dich. Also, we need to talk about Kevin.
0: Oh. <lacht> also ich weiß aus sicherer Quelle, dass Kevin, also man muss dazu sagen, Kevin ähm, ist halt speziell. Ich habe ihn gestern Abend noch getroffen. Ich war übrigens gestern nämlich auf der Premiere von Just Like That für die zweite Staffel. Ich habe die ersten beiden Folgen schon gesehen. Haha, ha, Und an alle da draußen. Äh, sehr gut, ich lieb's. es. Ähm, hab Kevin da auch noch getroffen. Du, wenn wir uns irgendwo treffen, ist das auch alles äh, nett und freundlich. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass er auch... Äh, übelst über mich abgezogen hat äh, in der Charming Villa. Ob es ausgestrahlt wird, bin ich mal gespannt. Also, nee, ähm, warum sollte
1: hat, das? Du bist ja gar nicht zu sehen. Das nee, nee, genau. Also ich
0: glaube nicht, dass das dazu zu, zur Geltung kommt, selbst wenn es so wäre, wäre es mir auch egal. Aber äh, zumindest ich denke, man sollte ihn immer mit gewisser Vorsicht genießen. Es ist jemand, der so nach außen hin auch immer einen gewissen Schick darstellen will und ach, Schick? ich, ich bin ein Schick? Naja, was Ja, dieses mit dem bloß immer schön die besten Marken tragen. Und weißt du, das ist so die Kategorie Leute, die sich, die sich darüber definieren, dass sie bloß ihre Louis Vuittons und sowas haben, weißt mehr, du. Das mehr ist Schein so, als sein müssen. So. Ja, genau, genau. Also ich ich, bei halt, ich dem, kenne keinen also ich, ich weiß nicht, wie bei dem die Situation wirklich ist, privat und so. Also keine was Ahnung, wolltest du, gerade sagen, kein du kennst dein Kapital
1: nicht, wolltest du gerade sagen. <lacht> ich kenne keinen Kapitalisten. <lacht> Also ich muss jetzt was zu ihm sagen. Was mein Eindruck ist, mein Eindruck ist, dass der, also es ist wirklich, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn hier jetzt das erste Mal so mitbekommen, natürlich bei Prince Charming. Ich habe im Gefühl, dass der ganz viel gehänselt wurde in seinem Leben und ganz viel gemobbt wurde in seinem mhm. Leben und dass er quasi sich jetzt eine Mauer aus Zynismus und Härte und ähm, Attitude angelegt hat. Und dass der aber ganz, ganz, ganz doll nach Liebe und Anerkennung schreit. Und dass er das zum Beispiel auch, das merkt man ja auch, dass dieser Pritzi, heißt der Pritzi? Ja, Pizzi, Pizzi, genau. Dass Pizzi, als der dem sagt, pass auf, ich finde dich toll, wie doll er das sofort aufnimmt und wie doll er sich dann auch eigentlich mehr oder weniger in ihn ja, verknallt, glaube ich. Jetzt sieht ja so aus, als würde da irgendwie auch nochmal was passieren. Und ich glaube, dass der immer so aus... Lieber zuerst raushaut und sich unbeliebt macht, bevor er unbeliebt ist, so wie er in echt ist. Also so, aber ne? die beiden
0: passen auch wunderbar zusammen, finde ich.
1: Ja, Pizzi weiß ich jetzt nicht. Also Pizzi32, <lacht> lol. Also wirklich mega lol. Oder halt super viel Solarium, kann auch sein. Aber ist der killt 32? Nicht. Come
0: on. Come on. Weil diese ganze nee, Sonne ist auch
1: scheiße, ne? Also, man immer so viel killt der Sonne nee, schaut. mich killt.
0: Alt. Also, mich killt es so. Also, ich habe jetzt vor allem äh, so nach den ersten beiden Folgen muss ich sagen, wer mir einfach unfassbar sympathisch jetzt ist, obwohl er jetzt erst ins Folge 2 reingekommen ist, ist der Vladdy. Den finde ich sehr bodenständig ja, ich auch. irgendwie. Ich, der
1: ist auch aus Köln, kennst du den? Ähm,
0: ruhiger Typ, nee, kenne ich noch nicht persönlich. Also Kennst du den aus Köln? Okay.
1: Ähm,
0: nee, also wie gesagt, ich wüsste es jetzt nicht, dass wir uns mal begegnet sind, aber es kann auch gut sein, mein Gott, ne? also ist ja schon viel Wasser den Rhein runtergelaufen, ne? <lacht> <lacht> Besonders in Köln. Und ähm, nee, den finde ich halt super sympathisch. Ich weiß nicht, ob Aaron sich mit dem Format wirklich einen Gefallen getan hat. Das kann ich, ich nicht Ich finde Aaron
1: super. Ich finde den er richtig top. Ich finde, der hat nochmal der hat mehr Kante bekommen. Ich finde, der sieht top aus. Ich finde den Schnurrbart super und ich finde der richtig gut. Ich bin ein großer Fan. Also ich fand den auch schon immer gut, aber ich finde, der hat nochmal was Erwachseneres und ein bisschen was das ist so ein Character. Hat er sich da irgendwie ausgedacht? Das finde ich, hat mhm. er sich gut ausgedacht. Ich mag es richtig doll. Mich nervt das, dass sie sich immer Schwestern nennen die ganze Zeit. Aber ich finde auch ja, ähm, Martin und Aaron zusammen, weil die halt so Fun zusammen haben. Und das war ja auch bei Martin und Dominik, wirklich Gott hab ihn selig, das ja, ne? die waren ja auch zusammen bei. Bei Couple Challenge. Mhm. Dieses Untereinander so einfach, man merkt, die mögen sich und die nehmen es auch alles nicht so ernst, aber können sich trotzdem in den richtigen Momenten emotional richtig reinsteigern und das zulassen, dass sie dann trotzdem emotional werden. Das ist eigentlich perfekt.
0: Also bei Aaron gefällt mir, dass er ja wirklich, wie du schon sagst, mit der Kante, weil das ist mal wirklich eine neue Seite, dass er auch wirklich mal so ein bisschen spitzer werden kann und vor allen Dingen auch so ein bisschen härter wirkt teilweise.
1: Ja, voll. Ähm, er soll bitte genau, aufhören, nur Gelb mal, anzuziehen, weil das ist einfach ja, Quatsch, das muss nicht sein.
0: Ja, aber das kriegst du aus dem nicht mehr raus. Ich bin ja froh, dass er wenigstens jetzt mal andere Themen hat als Gelb. Nein, ich, aber wie gesagt, Aaron mag ich auch einfach von Herzen. Wir haben ja regelmäßig auch immer noch Kontakt und sowas. Ich war mir halt noch nicht so sicher, ob das wirklich so, also ich bin ja jetzt im Nachhinein wirklich froh, dass ich nicht dabei bin, weil ich hätte mich da, glaube ich, wirklich einfach nicht wohlgefühlt muss ich sagen, wenn ich das jetzt so sehe ich hätte mit Sicherheit meinen Spaß gehabt ich hätte mit Sicherheit auch wahrscheinlich rumgevögelt oder so aber äh, ob das mir gut getan hätte, weiß ich nicht und deswegen bin ich ganz froh daraus zu sein ähm, Wie stehen wir zu Philipp? Den kenne ich ja auch
1: Ah super, super Typ auch. Ich finde das auch so geil, weil der ist, glaube ich, sagt er ja auch selber, dass er ganz lange keine Dates mehr hatte und auch ganz lange keinen Sex mehr hatte. Das heißt, der ist halt so, das ist kein Act. Ne? Also der ist nicht so, dass er die ganze Zeit rumläuft und jedem schöne Augen macht. Ich finde ihn halt einfach super attraktiv, super süß. Der ist irgendwie einfach ein guter Typ und Martin ist einfach krass eifersüchtig und das hat er schon alles richtig erkannt und kackt ihn deswegen an, was ich aber auch lustig finde. Aber ich finde, ich habe nicht im Gefühl, dass der krass alle anbaggert, sondern der ist halt einfach süß. Und, ähm
0: der, der war nicht immer ein Kind von Traurigkeit. Also Das, äh, das muss heißt, ich auch meinst du, ja? lügt er? Nee, das nicht. Ich nehme ihm das jetzt auch ab. Also voll. Ähm ich, wann hatte ich das letzte Mal mit dem Kontakt? Ich glaube, letztes Jahr nach. War der nicht, der war doch in äh, der Fabian-Staffel, ne? Habe ich nicht geguckt. Ja.
1: Aber ich hast du mit nicht. ihm geschlafen?
0: <lacht> Vielleicht.
1: Mit wem noch? Vielleicht?
0: Aus der Staffel? Ja. Bisher mit niemandem. Das Witzige ist, ich habe aber mit einigen geschrieben, die ja jetzt schon im Haus sind. Also auch vielleicht ein bisschen mehr geschrieben. Ähm,
1: Aha. Unter anderem. Ja.
0: Ja, ja. Aber man muss auch sagen, es ist dann immer interessant, wie solche Leute auf einmal vor der Kamera wirken, im Gegensatz zu ihren Profilen oder Sonstiges. Das ist immer so, wo ich dann denke, ach ja, gut, dass man dann vielleicht doch nur geschrieben hat. <lacht> ähm, aber sag ja. mal
1: ganz kurz, was hältst du von Wolle?
0: Den habe ich noch gar nicht richtig durchblickt. Der ist mir irgendwie kann ich den noch nicht ganz greifen. Der ist Ein bisschen das Rando. Ist,
1: ich meine, der ist halt nicht so krass gay wie die anderen im Sinne von so schrill. Der ist halt viel so, habe ich mich viel ruhiger und irgendwie hat der so. Die anderen sind ja sehr also aufregend
0: Auf jeden Fall lässt der nichts anbrennen. Das, ja, das sagt er aber ist auch im, selber. Im Real Life. Genau, das ist schon so jemand, ich kann den charakterlich noch nicht so richtig greifen, da tue ich mich extrem schwer bisher, da irgendwie was auszumachen, ob ich den jetzt wirklich, ob ich ihn sympathisch oder unsympathisch finde. Da bin ich noch nicht angekommen, das muss ich mal jetzt ich abwarten. Ich finde ihn nicht sympathisch,
1: ich finde, der hat was irgendwas, der hat was, irgendwie hat er was Verschlagenes, Linkisches, irgendwas hat der, wo ich nicht… Was
0: Falsches. Ja genau, was genau. Falsches hat er? finde ich auch. Aber das, das müssen, wir mal, müssen wir mal beobachten. Ich freue mich ja schon drauf, wenn erstmal die Queen persönlich einzieht. Aber das kommt erst relativ spät. Wer denn? Spät. Gino.
1: Ach so, Gino, ja. Nee. Oh, ich freue mich so auf ja.
0: Gino, ne? Also das ist einfach für mich auch ein Highlight. Da bin ich ähm, auch sehr gespannt. Also wäre ich mit Gino zusammen da drin gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich, die, die, die Hütte wäre abgefackelt gewesen. Also da wäre nichts mehr da gewesen. Ähm, <lacht> nee, ansonsten, die, die Paarung... Ich fand auch, ey, am besten fand ich den Bitch-Move von Kevin beim Flaschendrehen. Mit dem, dass die beiden sich küssen sollen, hier Rudi und. Äh, ja, der, aber ja. das
1: fand ich gut. Das fand ich irgendwie gut. Das ja, war das war mein Gottes-Fernsehshow, ne?
0: Das war ja, gut. Ja, aber das finde ich das, voll also, okay. Das ist, also, ja, aber ein guter Bitch-Move. Aber ich muss schon sagen, Bitch. <lacht> das war schon gut. Ja. Aber das, das trifft auch. Ja.
1: ja, der hat aber für mich, ich habe irgendwie so ein bisschen Sam dylan vibes bei dem.
0: Oh, Sam Dillen habe ich gestern auch noch getroffen. Der kam gestern mit Krone zur Premiere. Ja, ist doch schön.
1: Okay, aber wir gucken es auf jeden Fall weiter. Wir haben mit zwei Folgen geguckt. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, weil es ist sehr gut geschnitten. Ich finde, die haben... Ich finde vor allem dieses Good Vibes, also im Sinne von Drama, Sex, Party, äh, Fun, dass die sich auch immer wieder zusammenraffen und sich dann doch einfach mögen und die Spaß zusammen haben. Ne? Das finde ich irgendwie auf jeden Fall irgendwie gut. Voll. Und ich bin ein riesen Martin-Fan. Ich finde den wahnsinnig süß und ich finde Martin und Aaron zusammen sind einfach geil. Ich richtig gute Leute.
0: Martin lässt auch einfach nichts anbrennen. Also machen wir uns nichts vor, der kann auch Ja, anbrennen. und dann aber auch mal, ich will heirat
1: Und jetzt haben sie immer dieses, immer den Hochzeitsmarsch drunter gelegt. Und wenn er irgendwie über jemanden <lacht> Neuen redet. Und das ist auch so ein bisschen dieses Yassin-mäßige, ne? Also Yassin ist ja genauso. Also Martin und Yassin sind ja wirklich eine Person. Dieses, oh, die ist jetzt so toll. Und ich meine, aber das ist anders als Dominik, weil bei Dominik hat man im Gefühl, dass Dominik nicht checkt, dass er das gerade zum dritten Mal sagt. Und bei Yassin und Martin hat man schon im Gefühl, dass sie das checken und auch extra sagen und sich machen und sich ja auch ein bisschen lustig finden. Also Dominik wirkt einfach nur unfassbar dumm.
0: Womit wir direkt bei Ex on the Beach sind. Ja, da sind wir jetzt. Ganz bei Leuten, die einfach nur so also rumleben Also killt mich gerade. Ja,
1: ich finde es auch ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen random irgendwie, muss ich sagen. Also für mich hat er auch so ein bisschen verloren. Ich finde es
0: jetzt so ein bisschen too much. Genau, ja. also er ist auf jeden Fall dadurch sehr unattraktiv geworden für ja, mich. Ja, voll. Aber für die ist ähm, ja auch
1: für die Laura ja auch ne also die neue die wir ja meinte auch so das ist voll der Abturn. und Karina ja ja voll an, aber meinst du das ist so geschnitten dass er so wenig Interaktion mit Karina hat weil im Moment hat er ja wirklich gar keine Interaktion mehr da das haben kann halt nicht sein weil dafür, dafür definitiv ist so ruhig.
0: Weil, genau die bleibt ja voll gechillt das heißt die müssen ja noch ihre Momente haben die sind sehr cool miteinander das ist noch alles relativ locker von daher wird es natürlich ja. einfach hart geschnitten ähm, dann äh, fand ich auch geil, dass äh, Maurice und Anastasia erstmal Sex hatten. Und <lacht> ja, aber haben sie irgendwie aber gut auch gelöst. Einfach gesagt,
1: ja, finde ich ja. auch. Ich, ich glaube, es ist für beide jetzt so, irgendwie nee, eine Art von befriedigendes Ende im Sinne von, dass sie einfach noch, auch nochmal gehört hat, von wegen es mir voll leid. Sie jetzt aber auch merkt, ist nicht. Also, ich glaube, das ist jetzt für die, ist es jetzt so Closure, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt echt so, das ist jetzt so vorbei, vorbei.
0: Genau. Ich finde ganz schlimm, äh, dass die Katta
1: die ganze Zeit so Essensgeräusche ja. drunter legen, wenn jemand Brot isst und so. Das finde ich auch so unwittlustig. <lacht> Ja, ich Schmerzen weiß, das ist ja für dich ja, auch einfach der pure so. Ekel. Ja, stimmt. Das, das
0: kannst du ja so. gar nicht. Das, das, Kann da, ich das, gar das nicht. läuft. Ich finde auch dir dieses ASMR. Ähm,
1: ASMR, wenn Leute so essen, ich finde ASMR, da möchte, möchte ich die Leute in die Fresse hauen. Das macht mich so aggressiv. Ne? Also alles an ASMR macht mich so. Ich habe letztens. So äh,
0: ich habe mich letztens aufgeregt. Ich habe bin letztens bei Twitter auf einem Video gelandet. Auf Twitter passiert ja viel Schweinkram. Und da hat hier wirklich ASMR <lacht> äh, bei einer Art Porno gemacht, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht euer Ernst. Fand ich äh, sehr schwierig. Ja, ja. Kurz, kurz, äh, <lacht> <Cool. lacht> random. Fact. Mhm. Ähm, dann Laura und Johnny turteln äh, extrem krass rum. Also, finde ja. ich die, da, da äh, sehe ich eigentlich auch eine Reunion irgendwie. Ja, voll. Und am besten fand ich, wie Lisa dann äh, Roman gekickt hat, aber das auch sehr, also es war sehr verständnisvoll, ja, voll ne? Okay, ja. ja. Also
1: was ich am geilsten fand, war Chiara und dann kommt ihr Freund und der Freund sagt sofort, ich liebe dich, aber ich habe dich betrogen. Und dann sitzen sie in diesem scheiß Whirlpool okay. mit Rosenblättern und Sekt und sie sagt so, du hast mich zwar betrogen, aber du hättest so viel machen können, du hättest mir das hier zum Beispiel machen können und dann wäre sie wieder mit ihm zusammengekommen oder was. Also das ist auch so geil, dieses komplett. Aber noch geiler fand ich, wie sie ihm das Sektglas
0: aber ich finde noch geiler, wie sie ihm das Sekt ins Gesicht kippt und sagt: Du kannst froh sein, dass ich so ruhig bin.
1: Ja. Ja, aber den, also den sehe ich, den fühle ich wirklich auch überhaupt gar nicht.
0: Ganz schlimmer Typ. Das ist auch einer, der labert halt genau das, was du in dem Moment irgendwie gerade brauchst. Ja, natürlich ähm, ist er 10.000 Kilometer, ja, 10
1: Kilometer geflogen, um einfach in der Show zu sein. Also, Entschuldigung, ist doch klar. Also, natürlich,
0: wie alle. Und mir war das die Folge einfach zu wenig, äh, zu wenig Dominik.
1: Ja, Dominik war irgendwie raus diesmal. Ich glaube, der ist ja auch ein bisschen auserzählt. Der kann jetzt ja auch wirklich nirgends mehr landen, ne? Was ich da auch noch lustig ja, fand bei Maurice und Anastasia, also auch so ein bisschen so, geht in die gleiche Richtung wie Chiara, dieses, als Maurice meinte, du warst die perfekte Frau. Immer wenn ich abends nach Hause komme, war Essen da. Ich denke so, boah, Alter. Nee, Alter
0: das ist ja. so schlimm, ne? Diese
1: Bilder, die da irgendwie noch ver vermittelt werden. Aber ja, so ist es halt.
0: Ja, so ist das ist halt. einfach herrlich.
1: So, aber wir kommen jetzt mal zurück aus dem trash wieder zurück zu unseren anderen Prominenten, die es so gab. Ich möchte mal kurz an dieser Stelle über Kevin Kostner reden. Kevin Kostner, Lässt sich scheiden, es ist ein Scheidungskrieg mit seiner deutschen Frau Christine Baumgarten. Deswegen habe ich da auch ein bisschen extra Gefühl zu, weil die halt Deutsche ist. Unsere Deutsche in Hollywood, Christine Baumgarten. Die sind verheiratet seit 18 Jahren. Sie hat jetzt die Scheidung eingereicht, will nicht aus der Wohnung ausziehen, will 248.000 Euro äh, monatlich haben an Child Support, hat allerdings auch drei Kinder mit ihm und hat jetzt gesagt, er hat gerade in einem Zoom-Call innerhalb von zehn Minuten unseren Kindern gesagt, dass wir uns scheiden lassen, obwohl er übermorgen äh, wieder ins Land kommt hierher und wir das zusammen in echt machen wollten. Kevin.
0: Also Kevin, du alte toll. Sau. Wirklich. Nee, sowas geht nicht. Das ist, Aber das er ist will scheiße. sich halt nicht trennen, so ne?
1: Er will sich nicht trennen. Sie will, wollte sich trennen. Jetzt ist irgendwie Yellowstone, das muss ja eine wirklich wahnsinnig gute Serie sein, die ich leider nicht schaffe zu gucken, weil ich keine Zeit habe, weil ich nur Scheiße gucken muss, deswegen kann ich leider die guten Sachen nicht mehr gucken, schade. schade. Ähm, aber ja, da ist er jetzt auch durch und jetzt trennt sich die Frau, jetzt hat er sieben Kinder mit zwei Frauen und sie will 250.000 Euro, seine alte Scheidung hat 80 Millionen gekostet. Das sind mal so unglaubliche Summen, ne, die es da so gibt. Ach so, oh Gott, apropos, was für Summen. apropos Schrott gucken, ich habe jetzt diese um, The Weeknd und uh, Johnny Depps Tochter um, die, die soll Rose gut Depp sind. Sein, ne? es ist lustig, weil da gibt es, also die heißt um, The Idol, gibt es auch bei Wow, es gibt fünf Folgen. The Weekend es hat auch, war Co-Producer von, Producer von ähm, Euphoria und es ist irgendwie, glaube ich, der gleiche Regisseur von Euphoria, also auf jeden Fall die Mache von Euphoria. Und es ist, also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und fand es richtig witzig, also richtig gut und witzig und es ist schon, es ist extrem viel Sex, extrem viel so Drogen, Sex, dunkle Musik, alles so ein bisschen so toxische Beziehungsvibes, was man da oder was die Leute daran ja auch so abfeiern, weißt du? Also alles so sehr sehnsüchtig, Mollmusik, tiefe Bässe. So, sie ist vollkommen fertig. Also Rilly Rose spielt so eine Sängerin, wo die Mutter gerade gestorben ist und jetzt ihr erstes Album wieder rausbringt, halt ständig irgendwelche Nervous Breakdowns hat und das ist also an Britney angelegt. Also sie hat auch einmal so ein Kostüm an, was sehr nah an Britney ist. Und diese Sendung wird so verrissen vom Feuilleton, ne? dass es so unfassbar schlecht ist. Und ich, ich habe es in der dritten Folge, habe ich es allerdings verstanden. Also ich habe jetzt die zwei Folgen geguckt, die fand ich einfach, <lacht> einfach nur sehr unterhaltsam und witzig. Und man merkt halt auch, dass Lily Rose Jab halt einen Ton of Fun hat. Also man merkt, das ist alles okay. Also hat auch gesagt, sie ist so viel jünger als ich. Ich meine, sie ist irgendwie Anfang 20, erst 31. Mein Gott, als Schauspieler finde ich wirklich überhaupt nicht schlimm. Das ist bei ihm eindeutig eine Rolle. Der sieht auch nicht so aus in echt. Der hat irgendwie falsche Zähne. Mhm. Der hat irgendwie, also es ist einfach so lächerlich, das nicht zu unterscheiden, dass das einfach Kunst ist und artifiziell ist. Und man muss das ja nicht gucken. Es ist wirklich sehr, sehr wenig Vogue. Hat aber auch Vogue-Momente, weil sie eben dann auch so Rollen so besetzt haben, was einfach gut und schlau ist. Und es zeigt schon, glaube ich, ein Bild von, von dem, wie diese Musikindustrie ist. Also wie ich sie zum Beispiel auch im Kleinen irgendwie so einfach kennengelernt habe. Als ich den Penis Song rausgebracht habe zum Beispiel, habe ich genau das gleiche erlebt damals. Und ähm, ich kann das sehr empfehlen, allerdings in der dritten Folge wird es dann einfach so ein bisschen schlecht. Also da merkt man so, so hä, da checkt man das irgendwie nicht mehr so, weil man denkt so, das macht jetzt so gar keinen Sinn, dass alle so eine Angst haben vor ihm, weil er einfach ein Spacken ist, so. Okay. Naja, aber das kann ich dazu noch sagen. Sie ist ja auch gay, also Lily Rose Depp, Depp hat eine Freundin. Das ist lustig, dass ich mal Lily mhm. Rose und dann Jepp sage, weil ich da noch einen Johnny hinmachen will. Lily Rose, Jepp. 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 Sie hat eine Freundin, hat sie auch gerade Insta-Official gemacht, hat gesagt, ich liebe dich so doll, so eine Rapperin. Und die sind ganz glücklich zusammen. Und man guckt ihr einfach wahnsinnig, Zu sie weint. Welt. Unfassbar schön. Sie raucht unfassbar schön. Sie ist super schön, nackt anzugucken. Sie hat geile Klamotten an. Deswegen kann man sich schon angucken. Das wurde alles auch in The Weekends Haus gedreht. Weil sie nicht genug Geld hatten für ein eigenes Haus.
0: Und da, aber das finde ich ja schon wieder schwierig, ne?
1: Ja, die hatten aber kein Geld. Deswegen mussten die es machen. Braucht nur noch ein Haus irgendwas. Finde ich okay. Verstehe ich. Ja, okay. Was? Wir sind aber ja. bei 44 Minuten. So, jetzt machen wir die Royals. Achtung! Die Royals! Ah!
0: Übrigens wurde mir geschrieben, der Jingle sollte jetzt der, weil, ach scheiße, siehst du, das habe ich total vergessen, ich wollte doch noch fragen, wie der Abschied von deinem äh, toxischen Boyfriend letzte Woche war ähm, und v wir sollen bitte seine Rufe als den Joy, äh, Royal Jingle ah! nehmen.
1: Ja, nee, der Royal Jingle ist der Royal Jingle, der kann man jetzt nicht einfach einen an anderen, das wäre dann der V Jingle. The Royal String ja. also ist so lustig, wie viele Leute mir äh, Videos von Faunen geschickt haben, die sie in irgendwelchen Urlaubssendern gerade haben. Das scheint so ein Thing zu sein. Ja. Den widerlichsten hat mir Jasna 40 Bauer geschickt. Es war ein Albino-V, der war komplett weiß. Und ich habe die ganze Zeit wollte ich immer, dass mein V mir auf dem Arm fliegt. Und dann gesagt, so, komm her, komm her. Und ja, äh, und meine Freundin da vor Ort meinte nur so, Alter, wenn der dir auf dem Arm fliegt, der wiegt halt einfach 10, 15 Kilo. Plus, der hat richtig krasse Krallen. Aber ich wollte es trotzdem. Ja, voll. Das. Er hat mit mir gespielt. Boah,
0: dann wärst du völlig zerkratzt wiedergekommen. Ja. Hättest du gesagt, das war naja. heutige Gewalt mit deinem Boyfriend, Ex-Boyfriend.
1: Aber jetzt bitte. Ich mach nochmal. So. Die Royals.
0: Also du kriegst auch keine Luft mehr. <lacht> Hau raus. Du hast diesmal was mitgebracht. Du warst eigentlich die letzten Male schon dran damit.
1: Also ja, eigentlich ist ja die Royals ist wirklich gar nicht meine Aufgabe. Aber ich merke schon, irgendwie fühlst du dich jetzt hier sicher in deiner Position. Jetzt gibst du mir schon so Aufgaben, die eigentlich deine sind. Aber okay. Also ich habe gelesen, einmal, dass sich Kelly Osborne unfassbar doll gegen, äh, über Harry aufregt und sagt, dass er nur am Rumheulen ist und nur am Beklagen ist und die ganze Zeit, oh, mir geht's so schlecht, mir geht so schlecht. Und dass einfach allen Leuten schlecht geht und alle haben Trauma und alle haben beschissene Leben und dass sie das einfach findet. dass einfach dieses Whining und das quasi der neue das neue die neue Identität und auch die Marke quasi die ist man wurde schlecht behandelt und deswegen hört man jetzt alles das muss ja genau in deine Kerbe eigentlich schlagen ne das was sie was sie sagt könnte ich mir vorstellen
0: ja ich finde es auch also ganz ehrlich wenn man also natürlich hat er auch seine ähm, gewissen Issues ne das muss man halt der frühe Verlust aber der er ist Mutter halt einfach so. er ist
1: aber gar nicht relatable einfach gar nicht er ist halt nee, einfach nee und es ist kürzlich. halt also
0: und und man, man muss auch sagen so langsam geht dieses Geheule auch auf den Sack, ne? Am Anfang waren alle noch so hu und schlimm und das ist ja dramatisch und jetzt ist eher so Sie alter ja, neu du, wensinst, du leidest.
1: Ja. Genau, und das habe ich gesagt. Ja, und, und jetzt
0: und, Ja. Ja, sag Nee, das ist einfach durch du erzähl du, du erstmal weiter.
1: Genau, Megan habe ich jetzt gehört, dass also sie haben diesen Deal verloren, sie hatten einen Deal mit Spotify, der ging über 23 Millionen, wo sie mehrere Podcast Projekte machen sollten. Jetzt hat aber Spotify gesagt so, hm, leider sind wir von der Produktivität nicht so begeistert, weil ihr irgendwie nie Folgen abgibt und es ist halt es gab war, die haben irgendwie mit mit unter anderem so Serena Williams und Mariah Carey und sowas über Frauenrechte und was weiß ich was gesprochen und aber irgendwie kommen sie nicht zu Potte und äh, liefern nicht genug ab. Deswegen wurde dieser Deal jetzt beendet. Sie bekommen auch nicht die 23 Millionen, aber das geile ist, dass jetzt irgendwie wo geschrieben wurde, dass deswegen bei Spotify 200 Leute entlassen wurden. Und daran ist Megan schuld. Das ist einfach Quatsch. Das kann ich euch nicht beruhigen, wenn ich das Ja, das, das ist nicht.
0: Bullshit. Ja. ja. Also wir können Megan schon für vieles verantwortlich machen, aber jetzt ist auch mal ein Punkt. Ja,
1: aber die müssen sich neu erfinden. Die sind irgendwie einfach, die sind echt ein bisschen die Miese Peter, ne? so ein bisschen die ähm, Cousin naja, bad, bad, schlechte
0: Laune, Bad Mood. Sie könnten halt auch jetzt einfach ah, mal mit du dieser hast
1: du hast getrunken. Nee, hab ich nicht. Dann hast du nur geschaut. Hab ich
0: nicht. Ja, es tut mir leid, dass ich auch irgendwelche menschlichen, <lacht> organischen Abläufe noch mache. Aber ich höre auch bald auf zu atmen. Es ist gar kein Problem. <lacht> ähm, <lacht> es ist wirklich unglaublich mit dir. Ähm, ja, Sie müssen halt jetzt einfach mal aufhören zu heulen und sollten jetzt einfach mal wieder... ein. Arsch hochnehmen und zusehen, dass sie halt einfach ganz normal schaffen gehen. Punkt.
1: Schaffen Geht gehen, Gärtnern ja, was, mal, was schafft so. man denn dann? Nee, die soll einfach wieder Schauspielern.
0: Ja, sie kann Schauspielern, also, er soll sich einfach ja. Charity-Projekten widmen, da kann man Ja, aber dieses Charity-Projekt, ich finde
1: zum Beispiel bei ihr sich für die, ich weiß nicht, irgendwie, es ist, ich finde die so wenig relatable. Ich habe da so wenig Zugang zu dass ich jetzt von bei denen bei einer Charity-Organisation mitmache. Weißt du, da mache ich lieber bei einer düsen Techhal mit, weißt du? Oder irgendwie Leute, die einfach geil sind. Und geil, weißt ja. du, das ist so Ja, die war mal Schauspielerin und jetzt ist sie halt die ehemalige First- oder Prinzessin-Lady und ähm, braucht halt eine Aufgabe und deswegen wird sie, macht sie Charity. Also so wirkt das ja immer. Ich weiß, sie hat auch schon vorher Charity gemacht und so, ist schon klar. Aber trotzdem ist es so ein bisschen Also so der
0: der Psychologe Rolf Schmiel äh, hat zu Bunden gesagt Ihr charmantes Auftreten gepaart mit Manipulation und der Tendenz zu lügen, dabei massiv auf den eigenen Vorteil bedacht und bereit zu sein, die Schädigung anderer in Kauf Boah, zu nehmen. Alter. All das bedeutet auf psychopathische Persönlichkeitsmerkmale Alter,
1: hin. das ist aber Anzeiges raus an dieser Stelle, würde ich sagen. Christian ja Scherz, schreib doch mal, schreib doch mal an den. Apropos Christian Scherz, ähm, noch mal, wollen wir noch kurz über Thomas Stein reden, den geilsten weißen Mann und im das, Fernsehen.
0: Boah. Alter. Das ist so das, ich Mach eben den abschluss noch.
1: Das waren die Royals.
0: Was zur Hölle? Wer hat ihm bitte in den Kopf geschissen?
1: Ja, also das ist das Dümmste, was man jemals gehört hat, also auch in der Konsequenz. Also wir sind hier bei Tillindemann wieder beim Thema, liebe Leute, um euch mal ja. abzuholen. Bei hart Aber Fair gab es eine Runde von Menschen, die sich darüber unterhalten haben. Unter anderem unser Mann im Fernsehen, äh, unser Plattenboss im Fernsehen, Thomas Stein. Wir kennen ihn aus ich weiß gar nicht, Popstars. DSDS. Genau, von Tic-Tac-Toe auch, was weiß ich, DSDS. Ähm, eigentlich immer, der ist bislang noch nicht so scheiße aufgefallen, halt einfach so ein normaler, weißer, alter Mann in der Plattenfirmenindustrie. Und ähm, der hat sich jetzt geäußert zu dem Tillin und sein eines Argument war, warum das alles gar nicht sein kann, ist ja, dass der Mann ja schon 60 ist und sich bei den Konzerten so verausgab. Deswegen kann das ja gar nicht sein. Das, das ist, ist ein Punkt gewesen. Bullshit. Aber den besten Punkt fand ich. Und den muss man wirklich mal multiplizieren auf, oder beziehungsweise nicht multiplizieren, sondern umschreiben auf andere Fälle von Gewalt. Dass er sagt, na ja, hier sind vielleicht zwölf Leute betroffen. Oder lass es 300 sein. Aber da stehen ja immer noch die 300.000 anderen Leute dagegen, denen das nicht passiert ist.
0: Man und muss das, das in Relation setzen. So das kann man Thema, bei R. Also, R. Kelly,
1: R. Kelly zum Beispiel, kann man bei R. Kelly dann ja genauso sagen, dass man sagt, ja, nee. der hat jetzt vielleicht 20 Frauen irgendwie, äh, äh, als Geiseln genommen, aber die ganzen Leute, die I believe I can fly noch so gerne hören, die muss man, die muss man auch mal denken, die haben das ja alle nicht erlebt. Also was ist das für eine unfassbar dumme Argumentation? Ich bin fassungslos über diese Dummheit schon wieder. Das ist das, was mich so, 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 so absolut Balloonix macht.
0: Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ich wollte eigentlich die Hart-aber-Fair-Folge noch gucken für diese Folge. Ähm, weißt du zufällig, wie der Moderator, weil der ist ja noch sehr frisch, wie der reagiert hat?
1: Ach nee, leider Ich habe immer nur seine Sachen gesehen. Ja, aber das, das muss ich, ich mir auf jeden meinen. Fall reinziehen. Ja, das wäre interessant. Also ich glaube, es ist ziemlich aus dem Ruder gelaufen und ich glaube, er hat das auch nicht so geil gemacht, weil sonst also, kann man ja in dem nee. Moment schon einfach auch gut also, moderieren als Moderator, theoretisch. Oder die Leute im Publikum, äh, die anderen Gäste hätten ja auch was sagen können. Also gucken wir uns nochmal an.
0: Genau, deswegen das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, weil das interessiert mich. Aber das ist sowas von...
1: Dumm, dumm, unfassbar äh, dumm.
0: Ist, da fehlen mir echt die Worte, wie man das bringen kann. Vor allen Dingen, der stellt sich da auf diese Seite, haut da Sonne Sachen raus. Ich würde dem einfach wirklich super gern... Einfach eine klatschen, ne? Bei, bei so einem, da möchte ich dem wirklich eine klatschen und sagen, wach mal auf, merkst du eigentlich, was du da redest, du kranker alter Mann?
1: Und das ist das Schlusswort für die heutige Sendung. Niemand muss ein Promi sein, es war schön mit euch. Ey, die neue Folge Schröder ist richtig toll, Lars, weil da reden wir ganz viel über Carsten Marschmeier. Und das ist einfach geil, das ich ist ein geiler Mann.
0: Ich sitze und? morgen länger im Zug und da höre ich mir nämlich die weiteren Folgen an. Ich habe ja erst die zwei gehört und jetzt höre ich mir die restlichen auf der Zugfahrt morgen an. Ich freue mich Mach schon sehr drauf.
1: Und ihr auch, ihr Mäuse. Und adoptiert, wollte ich schon sagen. Abonniert doch auch mal diesen Podcast, wenn ihr mal was für uns machen wollt. ne Also wir machen ja so viel für und euch. Und bewertet Macht den doch auch. mal was. von fünf Genau, Sterne. bewertet den mal. Aber nur gut, auf gar keinen Fall schlecht, weil ich finde das überhaupt nicht lustig, schlechte Kritiken zu lesen. Heiko Bär findet das wahnsinnig lustig, schlechte Kritiken zu lesen. Behauptet er, um natürlich das heißt zu ich. überspielen, dass er das irgendwie eigentlich auch scheiße findet. Du wahrscheinlich auch. Und äh, fünf Heiko. Sterne, gute Bewertung. Und abonnieren, weil wenn man uns abonniert, dann wachsen wir und dann kommen wir vielleicht in die Wachstumscharts bei Spotify und das wäre mal geil. Das wäre richtig geil.
0: Das wäre wirklich schön, weil äh, ihr könnt uns nur so supporten und dafür sorgen, dass wir auch weiterhin so an eurer Seite bleiben.
1: Absolut. So. Bis dann.
0: Das war mein Fest.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao, 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 ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns-Feuerbord.